0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 сентября и 194 й день полномасштабной войны России с Украиной. «Семенск» не видит технических причин для остановки «Северного потока». Международные компании продолжают покидать Россию. Россия насильно вывозит украинских детей. Обо всем этом подробней. Российские войска дважды пытались прорвать оборону в Луганской области, а также обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Сумщина. Ночью обстрелы зафиксировано 40 прилетов. Поврежден частный дом и линия электропередач. Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Никто не пострадал, повреждено до 10 частных домов и одна многоэтажка. Также повреждены гимназия, магазины, кафе. Луганщина. За ночь российскими войсками проведены 5 минометных и 6 артобстрелов украинских позиций и ближайших населенных пунктов. Дважды россияне пытались прорвать оборону. Все их атаки были отражены. Донеччина. Ночью и утром область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается. Повреждена многоэтажка и 19 частных жилых домов. В сутки по области трое погибших, четверо раненых. Харьковщина. Вечером попали ракетой С-300 по Харькову. Один человек погиб, есть пострадавшие. Подробная информация уточняется. Николаев ночью снова обстреляли. По предварительным данным, четыре ракеты типа С-300 Три из них попали в промышленные предприятия в окрестностях города, предварительно без жертв и пострадавших. Херсонщина. В течение суток взрывы, авиация и запуски ракет. Вечером большая часть Херсонщины была в очередной раз обстрелена. Снова исчезла российская связь и интернет. Вблизи Запорожья ночью раздавались взрывы. От обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района. Продолжается эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1156 человек, из них 288 детей. За сутки 4 сентября украинцы убили около 300 врагов, подбили 19 танков и 10 артиллерийских систем, сбиты две крылатых ракеты и 3 БПЛА. Подразделения украинских войск успешно отбили наступление врага на Авдеевском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки армия России нанесла 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. ВВС Украины продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника прикрывает критические объекты Украины. В результате огневого поражения по районам скопления противника в Харьковской области российские войска понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются. В Севастополе около 16.05 были слышны хлопки, похожие на взрывы при срабатывании системы ПВО, сообщил корреспондент Крым Реалии. По его словам, взрывы доносились с корабельной стороны, если слушать, в центральной части города. Хлопки, как отмечает корреспондент, чередовались с выстрелами из стрелкового оружия, менее громкими, но отчетливо слышными. Информацию о звуках взрывов в городе подтверждают и в соцсетях. Так в паблике ЧП «Севастополь» пишут об очень сильных хлопках возле улицы Гоголя несколько штук. Российские власти Крыма и российские военные в настоящий момент не комментировали эту информацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении одного населенного пункта в Донецкой области и еще двух на юге страны. Об этом он сказал в вечернем видеосообщении 4 сентября. После интенсивных обстрелов силами обороны районов скопления противников Херсонской области, российские войска установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета россияне угрожают открывать огонь на поражение. Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики обнаружили новый источник пополнения потерь в живой силе. Так недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой выписывать больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение. В который раз военнослужащие Второго армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок, в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава. Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ 5 сентября завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе. По данным командования украинской армии, в оккупированном Орлянском Запорожской области российские военные используют школу, в которой учатся дети, как место дислокации личного состава и размещения техники. Стал очевидным тот факт, что российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на время на захваченных территориях. Так, в здании школы населенного пункта Орлянская Запорожской области на первом этаже проживает около 70 военных России, в то время, когда на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника, говорится в вечерней сводке генштаба. При этом в Россию незаконно вывезли более 7 тысяч украинских детей. Об этом в интервью Украинской службе «Голоса Америки» заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. «Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство по усыновлению», – заявил Лубинец. Чиновник добавил, что в Украину в сотрудничестве с российскими волонтерами удалось вернуть 51 вывезенного ребенка. Утечка масла, на которую ссылается российский «Газпром», не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток». Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте, отмечают в компании, называя подобные операции по устранению неполадок рутинными. Компания также сообщила, что готова выполнить технические работы, если это необходимо, отметив, что на компрессорной станции «Портовая» есть дополнительные турбины, с помощью которых можно возобновить подачу газа. 2 августа «Газпром» заявил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины газопровода «Северный поток» выявило неисправности, да их устранение прокачка по газопроводу будет полностью остановлено. Около 400 демонстрантов в Кёльне присоединились к акции протеста против поставок германского оружия в Украину. Заявленное число участников до начала мероприятия составило до 2000 человек. Демонстранты требовали отмены санкций против России и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Рядом проходила акция с участием нескольких сотен человек против митингов в поддержку Кремля. Глава Евросовета Шарль Мишель проведет переговоры с крупнейшим производителем газа Катаром во время визита в ДОХУ 6 сентября. Европейские правительства ищут альтернативы газу из России на фоне роста стоимости электроэнергии в Европе. Тем не менее, европейцы уже ощутили на себе последствия дефицита газа. За облачные счета за коммуналку суммы в платежках выросли в разы и рекордная инфляция. «Будем одеваться теплее. Закажу маме вязаные штаны. Зимой мы некоторые комнаты не будем отапливать. Те, что обычно отапливали», — говорят европейцы. «Эти привычки на будущее». Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон обсудил выделение следующего транша финансовой помощи Киеву, а также указал на необходимость подготовки восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам России. По словам Зеленского, в ходе разговора удалось также скоординировать шаги по ограничению получения России сверхприбыли от продажи нефти и газа. США не поддерживают планов страны Евросоюза ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу «Дождь», обнародованном в воскресенье 4 сентября, выразил мнение, что за войну России против Украины нельзя наказывать весь российский народ. Из портов Одесской области вышел самый большой караван судов с момента заключения зерновой сделки, как сообщило Министерство инфраструктуры Украины. В составе колонны 13 судов, которые везут в 8 стран 282,5 тысячи тонн агропродукции. Китайский производитель электроники Huawei релацировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их работу в странах СНГ. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источник близкий к компании. Информацию также подтвердил один из партнеров Huawei в России. При этом в пресс-службе Huawei не комментировали эту информацию. По словам собеседника, близкого к компании, китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 года. Детям в российских школах запрещают покупать тетради и обложки с изображением котят и героев западных комиксов. В рамках патриотического воспитания символика на учебных предметах должна быть исключительно патриотической. Флаг России, Георгиевская лента и так далее. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 5 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.